0: Emergência 91 começando nesta segunda-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me vê agora ou <risos> me vê na reprise. E hoje, gente, eu coloquei aqui, a primeira impressão é a que fica. Vamos falar sobre o quanto o vestir influencia na sua vida, o quanto estar bem vestido influencia na sua vida. E eu vou te mostrar aqui... Por mais que você queira lutar contra uh, essa história de, ai, as pessoas vão bater o olho em mim e já vão me julgar, meu Deus, que absurdo, vou dizer pra vocês que é quase inevitável, essa situação é quase inevitável, tá? Se é que existe o quase, se é que a gente não tá no é inevitável. <risos> Você já foi julgado, você já sentiu isso? Que você perdeu uma oportunidade, que você não tava com a roupa que você deveria, que você não estava bem vestida, que você não tava nem à vontade, né, no lugar? Você já sentiu isso alguma vez? Que a roupa, ao invés de te ajudar no que você precisava, te atrapalhou? Ela foi um empecilho para que você conquistasse alguma coisa? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre por que a roupa pode ser um ajudador ou um atrapalhador, né, de alguma coisa que você quer conquistar aí, certo? Olha lá, a Lídia, infelizmente sim, pois é, Lídia, é uma realidade mesmo, acho que, olha lá, a Ana Cláudia sim, eu acho bem difícil alguém que nunca foi atrapalhado por essa questão do vestir, sabe? Eu acho que eu nunca conheci alguém que falou assim, ah não, imagina, não tem problema nenhum. E aí, o que a gente pode falar sobre isso, gente? Eu acho que um dos principais erros que você pode estar tá cometendo é você subestimar o poder da imagem. Você subestimar o poder que tem, você escolher bem e uh, estrategicamente a roupa que você vai usar para uma ocasião, né? Claro que a gente geralmente pensa assim, entrevista... É, de emprego, a própria o próprio trabalho, né, de estar no trabalho. Muita gente contrata o meu a minha consultoria e muita gente entra não faça você mesma com essa questão, né, de falar puxa, vivi, eu preciso melhorar sim a minha comunicação através do jeito de vestir e só que tem uma questão aqui que a Ana colocou quando estamos inseguros no vestir fica tudo abalado. Exatamente, Ana. Exatamente. Aí um outro erro que você pode estar tá cometendo é além de achar que não é, não tem, né? Assim, isso não é uma verdade. Você tá perdendo essa oportunidade de se comunicar através de te vestir. Um outro erro que você pode estar, que é uma consequência desse primeiro, é você não pensar nas tais roupas, nas tais peças de roupa, acessório, né? Tudo que compõe o um guarda-roupa, para a sua vida. De novo, não estar bem vestida para a sua vida. E quando eu falo na sua vida, isso envolve as ocasiões, isso envolve. É, as questões emocionais também, isso envolve a sua personalidade. Por quê? Um, e, um outro erro que você pode estar cometendo é um outro extremo. Ligar tanto que você não se veste, você se fantasia, né? Uh, foi até uma questão que eu conversei com uma das alunas do Estilo Com Propósito Faça Você Mesma, que até já conversou com a gente aqui, a Aline, sobre a necessidade que as, às vezes as pessoas têm, ela era uma delas, de se fantasiar para as ocasiões. Que é diferente de você se preocupar com essa comunicação visual. O que é se fantasiar para a ocasião? Eu vou dar até o exemplo da Aline mesmo, né? Que é um erro que ela estava cometendo. Então vamos supor: a, a Aline tem algumas profissões, né? E uma delas ela era aplicar reiki, né? Então ela, ela trabalhava, ela trabalha, eu acho ainda, com marketing digital, estudante de direito, e ela aplicava reiki. E aí ela achava que ela não podia ser a Aline aplicando reiki, ela achava que ela tinha que se fantasiar do que poderia ser uma pessoa que aplica reiki em alguém, né? É, eu quis falar do reiki porque é uma questão tão aleatória, né? A gente tá acostumada a ouvir essas questões com relação a, a, a profissões mais tradicionais, né? Então, assim, advogada, administradora de empresas, uma pessoa que trabalha numa, numa indústria. Mas quando a gente pensa nessas outras profissões, tipo aplicadora de reiki ou fisioterapeuta, é, claro que tem questões do vestir inclusive de necessidade para essas pessoas, né? Então, assim, poxa, você precisa de uma mobilidade, é, não dá para você estar tá de salto altíssimo, né? Como é que você vai fazer? Para ficar andando em volta da maca, ficar aquele salto batendo? Será que a pessoa que está recebendo é, esse tratamento vai querer ouvir o seu saltinho andando o tempo todo naquele lugar que você está? Será que o lugar que você está, mesmo que você queira usar salto, vai fazer esse barulho? É, e aí, então, quando eu falo da sua vida, tem uma questão de junção, de comunicação visual, função e personalidade. Que, na verdade, gente, tudo isso tem a ver com a história do estilo pessoal, né? De verdade, do estilo, de vestir-se bem para sua vida. Então, se a gente subestima essa questão é, num ponto que o guarda-roupa se torna disfuncional, ou se a gente leva demais em consideração essa questão... Num ponto que ele também fica disfuncional por quê? Ele vira um figurino, né? Ele não vira um guarda-roupa pra sua vida, pra estar bem vestida pra sua vida. Ele vira um guarda-roupa figurino. Você já tinha parado pra pensar nisso? É interessante isso, né? Porque daí você não tem um guarda-roupa uh, que te serve. Ou que você consegue se enxergar nele. Ou que você tenha um mínimo de prazer ali pra se vestir, né? Porque você tá sempre pensando uh, no, no fantasiado. E eu acho, sinceramente, que as gerações passadas, por exemplo, das pessoas hoje que tem por volta de 60, 70 anos, até 70 a mais, é, era mais comum isso do fantasiar, da roupa para ocasião, né? Era mais comum. Uh, então, assim, tinha aquela roupa super, mega, especial para tal espaço da vida. E aí o guarda-roupa é ficando cada vez maior, cada vez maior. Eu vou falar sobre isso também essa semana, tá? Mas quando eu falo sobre não subestime... A história do estar bem vestida para sua vida, porque sim, você se comunica através de jeito de vestir, gente. É esse convite que eu tô fazendo para você agora, para você não subestimar, mas para você não superestimar essa história, tá? Não achar que tudo tem que andar em volta disso no nível que você fica fantasiada, tá? E eu sinceramente acho que isso é uma questão que surgiu, né? Uh, por conta de como a gente aprendeu a se vestir. E eu vou dizer pra vocês, é, eu acho que isso é um assunto super urgente, sim, porque como a gente se comunica através do jeito de vestir... Uh, pensa comigo, gente, se eu tô vestida de uma forma estratégica, pensando nos elementos visuais que eu quero comunicar, pensando mais do que nos elementos visuais que eu quero comunicar, nos elementos visuais que eu quero usar para comunicar o que eu preciso... Então, ah, eu preciso comunicar alegria, eu preciso comunicar proximidade, eu preciso comunicar é, autoridade, poder, eu preciso comunicar uh, é, cuidado. Tô lembrando aqui de palavras que vocês me falam. Que elementos visuais eu uso para que essas comunicações aconteçam de uma forma interessante, levando em consideração quem eu sou. Né? Quando tudo isso acontece em harmonia, eu tenho assim, na minha opinião, mais do que meio caminho andado, mais do que meio caminho andado, né, é, e gente, não adianta vocês quererem fugir disso, porque o nosso cérebro lê os símbolos, o nosso cérebro lê o que a outra pessoa está comunicando através da forma de vestir, entendem? Então não adianta a gente falar assim, ai, mas isso é, isso é bobagem, isso é futilidade, isso aí a gente não tá levando em consideração a pessoa por dentro. Gente, você tá acabando de conhecer alguém. Você está comunicando alguma coisa importante no seu trabalho. Você não tá, eu não tô falando, gente, de pessoas de que você tá com quem você tá convivendo o tempo todo. Apesar de eu achar que isso funciona também pra esse momento, tá? Chego lá. É, eu tô falando, gente, é, de você, você conseguir já tirar uma primeira barreira de um diálogo. E olha o quanto isso é importante, principalmente hoje em dia, né? Que a gente tá com tão pouco diálogo, as pessoas estão tão pouco se ouvindo. É tão bom, né? É, poder se comunicar sem precisar falar, né? Como diz uma, uma consultora de imagem americana, ela fala isso. Estilo pessoal é sobre você se comunicar sem você precisar falar. Então, é uma vantagem absurda, que traz, assim, frutos incríveis pra sua vida, Tira o retrabalho, eu tava falando sobre isso antes de entrar aqui nessa live, de retrabalho, tira o retrabalho, que você já começou, você já começou no teu diálogo do jeito que você deveria, né, e a gente aprendeu a, 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 a se vestir, gente, na verdade assim, é, não é culpa sua que você tá me ouvindo agora, já está assim, ai Vivi, meu Deus, como eu nunca aprendi a fazer isso, eu acho que essa questão do vestir, ela tá tão, ela, ela tá no mesmo lugar da educação financeira, tá, a gente, primeiro, a gente só consegue chegar nesse nível de consciência, então parabéns pra você que tá me ouvindo aqui, você já tá num nível de consciência maior, você tá buscando essa informação é porque você tá num nível de consciência maior, você já passou por outras coisas da sua vida. Então você já tá num, num lugar mais, mais interessante aqui, tá? É, só que a gente aprendeu a se vestir é, por outras questões, a gente aprendeu a se vestir por necessidade, né, por cobrir o corpo... É, por uma questão que eu brinco aqui com vocês, né? Que se vestir, é, ficar pelado, aparecer pelado é infringir a lei. <risos> então, por uma necessidade primária, vamos colocar assim. Que isso também inclui proteger o corpo. Ou do calor, ou do frio. Então, a gente aprende que vestir é isso. Ou então, a gente aprende que vestir só é interessante ser especial para uma ocasião especial, né? Para um casamento, para uma entrevista. O que você vai fazer depois do emprego... Você vai viver lá o dia inteiro? Não é importante. É só a entrevista que é importante. O restante não é importante. Então eu recebo perguntas assim, Vivi, como eu me visto para uma, uma entrevista de emprego? Mas eu não recebo assim. Vivi, é... e aí depois? Eu faço um guarda-roupa para essa profissão nova? Eu não recebo isso. É, porque nós fomos ensinados a nos preocuparmos apenas com, esses, com essas ocasiões que são marcos. Claro que a roupa para essas ocasiões são marcos importantes também. Elas são importantes também. Mas tem o viver, gente, tem o viver. E teve essa ruptura que eu falo pra vocês, né? As nossas avós, na minha opinião, sabiam fazer bem isso, de verdade, tá? Apesar de ter essa questão da ocasião especial, que às vezes parecia uma fantasia, porque era tão, tão, tão focado nisso, eu acho que no dia a dia essas pessoas uh, eram muito melhores que a gente, muito melhores. Porque elas faziam o que eu falei ontem no meus stories, elas, elas davam a importância pro cotidiano maior do que a gente dá. E aí isso se perdeu, a gente entrou numa, numa sociedade pragmática demais, prática demais, onde as coisas precisam de ser úteis o tempo todo. E aí o vestir, ele entrou só nessa utilidade. Ele perdeu a beleza, ele perdeu a função. A gente perdeu essa conexão com a comunicação do vestir. A gente perdeu essa comunicação, né? É, e aí isso fez com que a gente, com que você que tá me ouvindo agora, achasse que é errado, só que a gente não tem como, gente, ensinar o cérebro de novo. Sabe, tem coisas que o nosso cérebro faz de forma involuntária. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha pra alguma coisa, quando a gente olha pra um... Por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Pra vocês verem como isso funciona aqui. Eu vivo falando esse exemplo aqui. Eu vou dar dois exemplos agora. Vamos lá. Olha, eu cheguei num banco, tá? Nas poucas agências que ainda restam pra negociar Onde eu vou colocar o, é, o meu dinheiro, tá? Vou investir. Uh, e aí, eu chego nesse banco e marco uma reunião com esse gerente. Quando eu chego nesse banco, esse gerente está de chinelo, havaiana, branco e azul, tá? Daquele mais tradicional da Havaiana. Bermuda de tactel, de surfista e regata. A primeira impressão que a gente tem é que essa pessoa não é o gerente do banco. A gente fala, meu Deus, tem é alguma coisa errada. Você pode não estar esperando que ele esteja de terno completo, né? Se você, não sei se você sabe o que é um terno completo. Terno, é, o paletó, colete, gravata, sap, é, aquela calça super bem... Você pode não esperar que ele esteja vestido assim. Mas você não vai esperar que ele esteja vestido como eu descrevi. Bermuda, regata e chinelo. Tá? porque o seu cérebro espera alguém que tenha autoridade para te explicar o que é investir o seu dinheiro. Talvez, se ele estivesse no meio de caminho, com uma camiseta preta, uma calça jeans e, uma, e um tênis, você se sentiria menos desconfortável do que se ele estivesse naquele outro extremo que eu falei. Mas o ideal da comunicação seria que ele estivesse de camisa, pelo menos, tudo bem, podia até estar sem, estar sem gravata. Mas camisa, calça social e sapato. Certo? E, não, e é uma questão, gente, do nosso cérebro ler estes símbolos. A gola da camisa, uma camisa de botão, uma roupa social. É uma pessoa que vai falar de algo sério, que é o investimento do seu dinheiro. Né? Então, por mais que você goste do chinelo que a Círia colocou, amo chinelo azul... Você não espera que o gerente do banco que vai te ajudar a investir os seus milhões esteja de chinelo, bermuda e regata, tá? Então, assim, é esse que é o ponto. Pra vocês terem uma ideia, algumas pessoas, elas nem vão pra, por exemplo, shopping de chinelo. Eu tenho clientes que nem usam chinelo. Porque elas não querem, elas acham que não tem a ver com a comunicação. E eu acho que super faz sentido, tá? Então, elas querem um chinelo... Mais legal do que havaianas, porque elas querem se destacar das outras pessoas. Então, tem várias questões, gente. Uma outra coisa que aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Eu fui chamada para ser testemunha é, de uma amiga num caso trabalhista, tá? Então, você vai para um tribunal, né? Ali no, na sessão ali de julgamento e tá? tal. Tudo bem. Aí que eu pensei, eu, eu tava, eu já, eu tava num, num, trabalhando, eu tive que pedir pra ser dispensada na tarde, no horário lá que eu fui ser testemunha, e aí é, eu já fui mais arrumada do que eu iria, porque eu pensei, poxa, eu vou pra um fórum, né? Então eu pensei em respeito às pessoas que estão ali, eu já vou um pouco mais arrumada, não, me, não pensei em me, me arrumar como uma advogada, porque não era o meu caso, eu ia como testemunha, mas eu pensei um pouquinho mais na roupa que eu fui pôr naquele dia. Quando eu cheguei lá, gente, confesso que eu tomei um susto. Eu tomei um susto, eu não esperava por aquilo. Por quê? Eu vou explicar. Como eu sempre conto pra vocês, a minha sogra era advogada trabalhista. E eu sempre via a minha sogra se arrumando para as audiências. E aí eu tinha uma referência na minha cabeça de uma audiência trabalhista de acordo com a forma como a minha sogra se vestia né, que é uma coisa bastante formal, é, com uma tradição ali, né, geralmente ela vestia cores escuras, uh, e aí quando eu cheguei lá, gente, a juíza estava de vestido estampado de alcinha, e eu tomei um susto, eu falei, quando eu entrei, eu, eu espero que eu tenha conseguido disfarçar. Porque eu não conseguia identificar a juíza ali na bancada. Porque eu nunca tinha participado de, uma, de um ritual como aquele. É um ritual, né? É um ritual humano, aquela sessão. E aí eu fiquei confusa sobre quem era a juíza. E o tempo todo eu, que ela me fazia as perguntas, eu não conseguia reportar a ela. Foi, foi super difícil pra mim aquilo, tá? Tá? Eu achei muito descabido. E tava muito estranho, porque tava todo mundo na audiência, todo o restante, é, o escrivão, os advogados, a minha amiga, a outra parte, eu, os outros testemunhos, todo mundo de roupa formal, e a juíza com uma roupa que eu achei que ela podia usar em outro lugar. <risos> tava muito estranho. O meu cérebro ficou lutando contra aquilo. Foi muito difícil. O que, que aconteceu? Saiu uma sentença muito nada a ver. Muito nada a ver no nível, assim, ó... Tipo, o que a minha amiga pediu... A juíza se pronunciou na sentença... Que sai depois, né? De um outro jeito... Completamente diferente do que tava pedindo na, no caso e tudo mais... O que que aconteceu? O que que a minha amiga falou? Como é que eu ia confiar numa juíza que tava de alcinha e roupa estampada? Como é que eu ia confiar nessa juíza? É óbvio que ela não era boa... É óbvio que não tinha nada... Sem querer... Depois ela falou assim... Ai, mas acho que não, né? Eu falei, não, então, o que acontece? Na verdade, às vezes nem a juíza que dá assim. A gente começou a falar sobre os processos jurídicos, nada a ver. Só que assim, olha o que aconteceu, gente. Marcou tanto aquela roupa nada a ver com o lugar, com a ocasião, que a minha amiga e eu duvidamos da capacidade da juíza. Entendeu? Não é por mal que a gente faz isso, não é? Ai. Não... E se fazem. E se a gente fez isso com ela, a gente tem que entender que podem fazer isso com a gente. E aí, qual é o ponto? Você tem que conquistar de volta aquele lugar. Você tem que desfazer aquela primeira impressão estranha que ficou. Então, pra que você vai lutar contra isso, entendeu? Então, assim, já faz... Eu falei isso com as minhas alunas ontem da Jornada da Compra Inteligente. Já faz direito na primeira vez. Já faz, entendeu? Já falando de direito... Mas já faz de um jeito muito legal da primeira vez. E eu não tô falando aqui de roupa cara. Eu não tô falando aqui de nada disso. Eu tô falando de você perceber a simbologia e a comunicação que tem a roupa que você escolhe, os detalhes que você escolhe, né? É isso, você entender que isso impacta, sim, a sua comunicação, impacta, sim, a sua forma de ser vista, tá? É esse que é o ponto. E, claro, que teve uma pessoa que colocou sobre se sentir bem. Quando a gente pode, e na minha opinião é melhor que a gente se sinta bem com uma roupa, vou contar uma outra história pra vocês, a ocasião tem sua leveza. Eu tenho certeza absoluta que daria super pra aquela juíza ter se vestido de um jeito que tinha a cara dela, né? Mas chegar no meio termo que ela não ia colocar em xeque a capacidade dela de estar tá trabalhando ali pra gente. O que aconteceu comigo? É falando desse, de, desse se sentir bem. É, eu decidi uh, ir pra um casamento que era mais formal com uma roupa um pouco menos formal. Só que aconteceu, eu não prestei atenção é, numa questão funcional do vestido, tá? Isso foi na época que eu tinha lá, minhas milhões de roupas e tudo mais, gente. E aí, sabe quando você quer usar um vestido que você comprou porque é bonito, ele tá ali há tanto tempo que você nunca usou? Já aconteceu isso com você? É, pra vocês verem como essa questão do... Você também ficar com um guarda-roupa gigante demais, pensando em todas as ocasiões, pode não te ajudar tanto assim? O que, que aconteceu? Em vez de eu escolher o vestido que era mais adequado pra ocasião, eu escolhi o vestido que tava ali parado há muito tempo e eu me sentia mal porque eu não, não, não tinha usado o vestido. E aí, ele tinha um... Ele fazia, ele era transpassado, assim, né? Não sei se vocês já viram um vestido, aqueles vestidos que você tem... É, um vestido, ele, ele é tipo uma capa. E aí você tem um furo aqui, você passa uma parte dele pra cá, atrás, pra fora a fita e amarra atrás. Ele era assim, meu vestido. Aí, o que, que aconteceu... Era um vestido que... Ele não estava confortável pra mim. Porque pra ele ficar fechado do jeito que ele deveria, do jeito que eu gostava... Pra não ficar com um decotaço, né? Assim, uma coisa muito... De... que eu não, eu não sou uma pessoa que gosta muito de usar um decotão. Não, não tenho muita facilidade pra isso. Eu precisei amarrar ele mais do que ele amarrava. E eu percebi isso, gente, na hora que eu ia sair de casa. Em vez de eu voltar e falar assim... Quer saber? Eu vou repetir a roupa. Eu vou com um vestido que funciona pra mim que tem a ver com o dress code do casamento e tudo mais, eu falei, não, eu vou com esse, é novo, ele é melhor por causa disso. Gente, eu tenho certeza que teria sido diferente a minha experiência naquele casamento se eu não tivesse ido com aquele vestido. Porque eu fiquei o tempo todo preocupada do decote abrir. E aí teve uma hora no fim da noite que o vestido estava me apertando demais, aí eu tive que abrir ele um pouco, ainda bem que já era mais tarde. <risos> que se o decote fosse um pouco mais aberto, eu ia ficar um pouco menos preocupada. Mas, gente, olha, não foi boa a experiência. Não foi nada boa a experiência. Eu certeza que eu tava, eu tava comunicando algo que não tava confortável pra mim ali, né? Eu falo sempre com as minhas alunas sobre sentir confortável, né? O quanto é importante pra mim me sentir confortável com a roupa, me, me sentir bem com a roupa. Mas o conforto pra mim é fundamental. E essa foi uma das ocasiões que eu mais lembrei quando eu falo com ela sobre... Cara... A experiência naquele casamento teria sido diferente... Se eu tivesse ido com outra roupa. Entendeu? Se eu tivesse ido com outra roupa. É, então... Quando a gente pensa na comunicação visual... A gente também pensa nisso. Na nossa atitude com relação àquela roupa que a gente tá usando. Se aquilo não vai atrapalhar a gente... Porque as pessoas também percebem. Tá? As pessoas também percebem. Então... Ai, ah, é, um, é, é uma alcinha que fica caindo o tempo todo. Você fica lá arrumando e isso daí te, te atrapalha... Então, quando eu falo de comunicação visual, eu tô falando também disso, tá? Eu não tô tirando essa parte do sentir bem, né, com a roupa, não tô. E eu sei que é super possível unir todas essas questões, tá, gente? Eu não falo isso aqui do nada, por quê? Hoje eu não faria mais isso pra ir num casamento, né? Jamais, eu jamais faria isso, pra, porque eu sei, eu passei a prestar atenção. E é esse convite que eu tô fazendo pra você agora. Presta atenção no que não deu certo e não repete, é só isso, Tá? E você pensar também é, de uma forma bastante... É, aí sim entra uma questão direta, né? Uh, eu falei que a gente deixou de usar a roupa como comunicação, como beleza, como algo pro nosso bem-estar, e passou a pensar nela só como algo prático, né? A gente entra nessa questão do utilitário. Tem até uma live aqui que eu falo sobre isso, que é a live sobre o livro Beleza. Só que eu acho também que a gente não pode deixar isso totalmente de lado, né? Então, é esse convite que eu tô fazendo para você agora. Mas não subestimar isso. É possível, sim. O que eu falei para vocês? Ó, vamos pontuar aqui algumas questões importantes. Então, eu acho que essa é uma parte bastante importante para você é, pra você prestar atenção, que é... Um, o que eu falei? Preste atenção nesses códigos de vestir. Então, assim... Poxa, se o gerente do banco usa a gola, é porque eu sei que a gola traz uma autoridade. A roupa social também. Uma roupa bem cortada também faz com que a gente se sinta mais refinada, mais bem vestida, mais tudo no lugar, mais harmônica, tá? É, e aí, o que, que isso comunica? E o oposto, o que eu falei da juíza? Será que uma estampa, toda escalafobética, vai comunicar tudo isso? Não vai, ela vai comunicar mais o um outro que eu falei, a alegria, né, a, a, a aproximação. Pode ser que aquela juíza tenha pensado, ah, eu quero acolher as pessoas que estão chegando aqui. Mas não é o que a gente espera de um juiz, que ele acolha. A gente espera que ele ouça, a gente espera que ele preste atenção, a gente espera que ele julgue com justiça, mas não que ele acolha, certo? Porque ele tá olhando ali duas partes, duas partes, que estão tentando entrar num acordo, cada uma com, a, com o seu lado da história, pra ser julgado por alguém de fora, né? Então eu não sei se é alguém que tá ali fora indo pra uma audiência para ser acolhido por um juiz, então, talvez ela tenha se confundido com relação a isso, né? Então, será que se ela tivesse com uma roupa não escura, ela podia até estar com uma roupa social, mas uma roupa clara? Então, o que eu tô falando para você agora? Aguça o seu radar e pensa o quanto estar bem vestida pra sua vida, comunicando o que você precisa, te ajuda a conquistar outras questões, te ajuda em questões importantes para você, né? Na sua carreira, na sua vida pessoal, porque a gente subestima isso, né? A gente acha que é só na, no trabalho que isso importa. Aí sim, por exemplo... Na sua vida pessoal... Você é uma pessoa que trabalha com... Trabalho social... Com caridade... Que roupa que você tem que ir para esse momento? Não é legal você... Você tá com uma roupa... Escolhida de uma forma... É... Carinhosa... Você vai servir outras pessoas ali? Não é legal isso? Ah, alguma maioria pensa... Ah, eu vou de qualquer jeito... Vou carregar peso... Mas será que não é legal você estar tá bem vestida a pessoa te olhar e se sentir bem porque ela tá te olhando é, de um outro jeito que você tá ali ajudando ela? A gente tem muita, muito medo também, gente, de ficar melhor que alguém e passar arrogância. A arrogância a gente passa no falar. Você pode querer passar distanciamento. Distanciamento. Isso pode ser uma comunicação. Claro que não nessa ocasião que eu tô falando que é, é a prestação de um serviço de caridade. Mas pode existir essa necessidade. Minhas alunas sabem muito bem disso. Mas você estar melhor, você estar bem vestida, mesmo para essas ocasiões onde você está servindo, é, mostra que você se preocupou. Mostra que você se preocupou. Então é esse convite que eu quero te fazer hoje pela manhã, né? Ou você que está assistindo à noite. É, eu quero te fazer esse convite hoje. É, você já parou para pensar nisso? Né? Olha aqui, ó. A Freitas MFL falou, aprendi que me arrumar é fútil. Então, tenho muitas experiências que poderiam ter sido completamente diferentes se tivesse mais cuidado com a minha comunicação visual. né? Poderia ter sido mais acolhida, poderia ter sido mais ouvida, poderia ter sido mais vista. Tá? É que a gente pensa, ou a gente subestima, que é como falou a Freitas pronto, MFL aqui, aprendi que me arrumar era fútil. Ou você quer se camuflar. Eu já falei muito sobre isso aqui. E aí você perde essa oportunidade. Mas a gente também perde a oportunidade de passar uma comunicação do jeito que a gente quer, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você quer passar autoridade, que você sabe do que você falando, e você fica, você passa distanciamento. Então é muito legal estudar sobre isso para entender. O que eu quero comunicar? Dá pra comunicar a autoridade de um jeito mais leve, de um jeito mais alegre? Dá pra unir... Teve uma, uma aluna na aula da semana passada que falou... Vivi, eu quero comunicar um monte de coisa junto. Eu falei, calma, tudo não terás. Vamos pensar nas prioridades? Vamos pensar em como a gente faz isso de uma forma super legal? Eu sei que isso é super possível, né? Dá pra você usar uma roupa formal mais colorida. Dá pra misturar as coisas também, gente. Mas quando a gente faz com intenção, as coisas ficam muito mais legais, Tá? E eu não tô falando pra você abrir mão de quem você é, mas usar tudo isso, a sua personalidade, a sua necessidade de comunicação e o seu estilo de vida pra fazer tudo isso funcionar de uma forma super interessante para não perder mais oportunidades. E não ter que ficar tentando refazer, sabe, aquela primeira impressão que veio de um jeito super legal, de um jeito super ruim, aí você fica lá lutando, sabe? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, pra que isso, gente? Pra quê? Né? Não tem pra que a gente lutar. O maior benefício é, na minha opinião, é você abrir o seu guarda-roupa. Falar, é isso que eu vou vestir. E, certo? É, você economiza tempo pra caramba, gente. E economiza dor de cabeça, né? Economiza estar no lugar pensando na roupa. Eu quero, trazer, eu quero trazer um assunto aqui, vamos falar mais profundamente sobre um assunto bastante importante, que é, eu não sei se vocês sabem, mas já fizeram um estudo, eu não sei se atualizaram esse estudo, eu acho que, se eu não me engano esse estudo eu tinha visto em 2018, que a gente passa, a maior parte das pessoas passa de 30 a 40 dias pensando na roupa, pensando, então assim, ela pensou pra se vestir, ela se vestiu não ficou satisfeita, e lá na ocasião ela ficou pensando na roupa, né, então assim, imagina, ela perdeu a ocasião por ter ficado lá, mas será que eu devia estar vestida desse jeito mesmo? Não curtiu, eu perdi a ocasião, o casamento, né, na minha, na minha experiência que eu contei pra vocês, porque eu era, era difícil de administrar a roupa, né, eu não fiquei pensando, ai, ah, será que eu devia ter vindo com esse vestido mesmo? Será que as pessoas estão me achando legal? Não foi isso que eu fiquei pensando, mas foi difícil de administrar, e algumas pessoas ficam pensando na roupa que deveria... Já passou, gente. É pra, pra viver o momento ali. né Fica ali pensando, será que o devia estar assim mesmo? Fica se comparando. Ah, será que eu devia estar assim? Ai, ah, meu Deus. Então, assim... Poxa, 40 dias por ano é muita coisa, hein, gente? Então, esse pra mim é o maior benefício que você ganha. Você para de ficar pensando na roupa quando você não deveria estar tá pensando na roupa. Você já pensou, já comunicou, tá ali vivendo, já continuou a comunicação, né? Já continuou a comunicação e foi. Tá? Uh, então, gente, é isso tomem cuidado uh, com alguns tipos de comunicação principalmente é, porque às vezes a gente confunde as palavras se eu tô falando, e eu acho que aqui fica também uma dica uh, pensem nas palavras que vocês querem comunicar tá? porque às vezes a gente se confunde aconteceu uma confusão aqui humildade com simplicidade Aí, a gente quer respeito e na verdade a autoridade que a gente quer comunicar eu também pensei nisso. Será que... é aí, às vezes, a gente quer passar poder e a gente afasta os outros. E a gente não quer afastar, né? Então... Olha é, lá, até a...